0: hr-info Wirtschaft
1: mit Jutta Nieswand Wer in diesen Tagen seine Lebensmittel für die Woche einkauft, der muss sich mit steigenden Preisen auseinandersetzen. Davon können auch diese Kunden und Kundinnen in Frankfurt erzählen. Also man bezahlt mittlerweile deutlich mehr an der Kasse. Also ich habe jetzt gerade gestern für 103 Euro eingekauft und hatte eine Tasche. Bei uns ist es jetzt noch okay, wir haben keine Kinder, gar nichts, aber ähm, verdienen beide gutes Geld. Aber trotzdem ist es, es kommt drauf an, also wenn es wirklich für gutes Fleisch wäre, wäre ich bereit es zu zahlen. Aber es sind ja die Standardlebensmittel mittlerweile auch. Und da tut es schon weh.
2: Ich bin Koch und wir haben es natürlich auch äh, bei uns im Betrieb gemerkt, dass die Preise steigen. Ich glaube, es ist quergebiet. Das kann man gar nicht genau sagen. Ich weiß, dass die Spargelpreise jetzt zum Beispiel auch immens steigen noch ist es nicht angekommen, aber die äh, Getreidepreise werden jetzt bald steigen und natürlich Öl gibt jetzt auch ganz viele äh, Lieferanten, die ihre Reserven aufgebraucht haben und ja, ohne Öl kann man nichts raten. Ich denke, da kommt einiges auf uns zu. Ist gar nichts anders machbar. Man überlegt sich manchen Kauf schon und ich habe jetzt auch gerade
1: heute gelesen, dass die Kaufkraft der Deutschen momentan etwas gedrosselt wird, weil die Leute vorsichtiger geworden sind. Vorsichtiger werden mit dem Einkauf, das scheint Sinn zu machen. Wenn Butter, Milch und Käse teurer werden, ebenso wie Fleisch, Gemüse, Öl. Dabei ist womöglich das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Experten rechnen mit weiteren Preissprüngen. Der Discounter Aldi Nord hat schon vor zwei Wochen die Preise erhöht und kündigt jetzt wieder an. Ab nächste Woche werden Fleisch, Wurst und Butter deutlich teurer. Vor kurzem machte sogar ein Brotpreis von 10 Euro die Runde. Bleiben wir mal beim Beispiel Brot. Andreas Schmidt ist Geschäftsführer von Café Ernst in Neu-Isenburg mit über 20 Filialen im Rhein-Main-Gebiet und stellvertretender Landesinnungsmeister des Bäckerinnungsverbandes Hessen. Herr Schmidt, diese Schlagzeile 10 Euro für ein Brot, da kriege ich als Kundin erstmal einen Schreck. Dann denke ich, das kann doch nicht sein. Was würden Sie sagen, was werden die Backwaren in nächster Zeit kosten?
3: Eine Glaskugel habe ich dazu leider nicht. Ich sehe auch die 10 Euro in kurzer Zeit auf gar keinen Fall. Ich glaube aber schon, dass Backwaren teurer werden. Einfach weil der gesamte Bereich des Rohstoffeinkaufs, des Energieeinkaufs, aber auch eben Kosten in ganz anderen Bereichen wie Papier oder Reinigungsmittel, es steigt im Moment alles. Wir bekommen täglich Preiserhöhungen rein, teilweise auch nacheinander. Deshalb, die Bäckereien werden ihre Preise erhöhen müssen, glaube ich.
1: Was sind denn so jetzt wirklich die Preistreiber? Was würden Sie sagen? Was ist vor allen Dingen das, was jetzt dazu führt, dass die Backwaren teurer werden. Im
3: Rohstoffbereich ähm, haben wir ganz klar das Mehl. Jetzt unsere eigenen Zahlen ähm, im Vergleich zu vor einem Jahr ähm, sind die Mehlpreise bei uns im Weizenmehlbereich um 68 Prozent gestiegen. Der Butterpreis liegt jetzt 106 Prozent über dem Preis von vor einem Jahr. Also fette Mehle, das zieht sich überall durch. Dazu kommen dann gestiegene Energiekosten das kann sein, dass man hier noch einen Restkontrakt hat, aber auch dort wird der Kontrakt auslaufen und die Preise werden auch dort einfach deutlich teurer werden.
1: Was heißt das denn für die Kunden? Also wird das jetzt eins zu eins bei uns dann landen, dass wir dann auf einmal ja so viel mehr auch für Brötchen und Brot ausgeben müssen oder gibt es da so noch Spielräume?
3: Gut, wenn wir jetzt mal diese, diese große Zahl bei Mehl nehmen, 68% Preissteigerung, dann heißt es natürlich nicht, dass der Brotpreis um 68% steigen wird. Der Brotpreis setzt sich ja aus zusammengesetzten Kosten zusammen. Arbeitskosten sind bei uns immer noch der größte Anteil in einer Handwerksbäckerei und der Wareneinsatz beträgt ca. über das gesamte Geschäft zwischen 20 und 25% je nach Bäckerei. Insofern diesen Anteil des höheren Einsatzes, den wird der Bäcker oder werden wir zumindest weitergeben.
1: Warum können Sie nicht damit warten? Warum können Sie nicht sagen, naja, das ist vielleicht nur eine bestimmte Phase, dann ist die Krise vorbei, Pandemie geht schon zu Ende, der Ukraine-Krieg wird auch irgendwann zu Ende sein. Also wir halten das durch und halten die Leute bei der Stange.
3: Ich kann das nur für meinen Betrieb sagen. Letztendlich ist die Marge für uns nicht so hoch, dass wir, das tatsächlich im Tagesgeschäft kompensieren können. Ähm, dazu sind die Beträge zu hoch, auch wenn andere Parteien vielleicht hier ähm, das immer gerne kleinrechnen, Also Landwirte sagen natürlich, der Weizenpreis ist ja nur ein ganz kleiner Anteil am Brötchenpreis. Aber wie gesagt, es multipliziert sich in alle anderen Bereiche, weil ja auch ähm, der Belag für den Snack äh, irgendwann mal etwas Landwirtschaftliches gegessen hat und die auch mit höheren Futtermittelpreisen und höheren Energiepreisen zu kämpfen haben. Das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist, wir sehen langfristig schon eine deutliche Verschiebung auch, also ich sehe nicht, dass diese Preise wirklich deutlich wieder zurückfallen auf das Niveau von 2021 oder davor. Der Weizenpreis, der jetzt für nächstes Jahr schon gehandelt wird, ist auch jetzt noch deutlich über dem Preis, der vor einem Jahr oder vor zwei Jahren an der Börse gehandelt wird oder wurde, ebenso haben wir das Thema, das ja auch mit keiner Erleichterung in dem Bereich zu rechnen ist. Also die Ukraine jetzt gerade mal als großes Anbaugebiet, nicht zwingend für Europa, aber für den Weltmarkt, wird ja auch bei einer sofortigen Beendigung nicht einfach wieder ihre alte Produktionskapazität aufnehmen können, sondern das sind wirklich langfristige Verwerfungen. Ja. Auch die Energiepreise, wir hören es immer wieder, werden langfristig hoch bleiben. Das betrifft die Düngemittelproduktion, das betrifft den Transport, der stattfinden muss, das betrifft die Energie für die landwirtschaftlichen Maschinen. All das wird nicht von kurzer Dauer sein.
1: Jetzt war ja auch oft die Rede davon, wir Deutschen geben ja sowieso nicht so gern viel Geld für Lebensmittel aus. Jetzt holt es uns ein. Also würden Sie sagen, das ist auf Dauer auch gerechtfertigt, damit wir das mehr wertschätzen, also auch eben Backwaren?
3: Ganz schwierige Frage. Günstige Lebensmittelpreise sind schon lange ein politisches Instrument über die Geschichte hinweg. Uns Deutschen wird nachgesagt, dass wir da eher knausrig sind und ich sehe tatsächlich, dass ein höherer Lebensmittelpreis auch zu mehr Wertschützung führen kann. Ähm, da kommen wir wieder in die Diskussion, wie viel Lebensmittel wir verschwenden durch wegwerfen, durch zu viel kaufen. Und ich glaube, dass tatsächlich ein höherer Lebensmittelpreis auch dazu führt, sorgsamer mit Lebensmitteln umzugehen, auf allen Seiten. Finde ich das deshalb gut. Ähm, es kommt alles zu schnell. Also mir wäre eine langsamere Entwicklung in diese Richtung deutlich lieber gewesen, weil die Gefahr, die ich natürlich sehe, ist, dass das wieder zurückkommt, was wir Anfang der 2000er Jahre hatten, diese geiz geil mentalität dass wir vielleicht auch am falschen Ende sparen und dass wir wieder nur noch auf den günstigen Preis schauen. Und die Qualität, die ja auch in einer handwerklich hergestellten Backware steckt, einfach unterschätzen.
1: Könnte die Politik noch was tun? Also würden Sie sagen, da braucht es noch Unterstützung für Sie als Handwerk oder eben aber auch für die Verbraucher, Verbraucherinnen?
3: Die ersten Anzeichen, die jetzt gegeben werden sind, gehen ja in die richtige Richtung. Also Senkung der Verbrauchsteuern, insbesondere auf die Energiepreise, die ja mit den höheren Grundpreisen überproportional steigen. Ende der EEG-Umlage war eine lange, lange Forderung des Bäckerhandwerks, weil hier Industrie und Handwerk einfach unterschiedlich behandelt wurden. Ich glaube, das sind die richtigen Wege. Langfristig geht es dann darum, dass wir diese Umstellung hin zu erneuerbaren Energien ähm, sicherlich auch mit Maß begleiten und fördern.
1: Wenn Sie einen Ausblick wagen sollten, was bedeuten jetzt diese Preiserhöhungen langfristig für Sie, für Ihr Geschäft, für das Bäckerhandwerk insgesamt?
3: Finde ich im Moment in dieser Phase wahnsinnig schwierig, das zu beantworten. Wir sehen das, also ich sehe das mit äh, großem Respekt. Ich sehe das als eine Aufgabe als Unternehmer, auch so eine dramatische Preisentwicklung zu, zu handeln und auch mit unseren Gästen und Kunden im Kontakt zu bleiben und zu erklären, warum das notwendig ist und eben auch die Ware zu liefern, wo der Kunde und Gast immer noch sagt, ja, das ist mein Ding und das will ich so haben und möchte, bin auch bereit, das Geld dafür zu bezahlen. Aber natürlich ist auch ein gewisses Maß an, ja, ich würde nicht sagen Angst, aber an Unvorhersehbarkeit da drin. Wir werden unsere Preise anpassen müssen. Und die Frage ist, wie wird der Verbraucher darauf reagieren und äh, wird er das annehmen oder nicht?
1: Können Sie schon sagen, können Sie beziffern, wie weit das dann tatsächlich zu Preiserhöhungen kommen wird?
3: Wir für uns, wir, wir hatten tatsächlich im Dezember aufgrund der gestiegenen Preise schon letztes Jahr eine Preiserhöhung. Die lag dort bei ca. 4,2%. Wir rechnen jetzt damit, dass wir mindestens nochmal einen ähnlichen Betrag, steht noch nicht ganz fest, wir sind noch am Rechnen, zwischen 5 und 10 Prozent aufschlagen müssen. Es wird aber eben auch nochmal das Thema Mindestlohn Ende des Jahres kommen. Nicht, weil letztendlich wir den Mindestlohn jetzt nicht erfüllen, sondern weil einfach das gesamte Lohngefüge sich verschieben wird in unserer Branche. Und da werden wir nochmal mit einem ähnlichen Aufschlag rechnen für unseren
1: Betrieb. Was heißt das dann? Also was muss ich dann für ein Brot, nicht die 10 Euro wahrscheinlich, bezahlen? Sagen wir mal ein Pfund Brot oder ein Kilo Brot, was müsste ich denn dann dafür zahlen? Oder auch eben für ein Brötchen?
3: Ich kann es wieder nur für uns sagen, wenn wir bei einem Kilopreis von ca. 3,40 Euro aktuell liegen, können wir rechnen, dass wir ca. 3,60 Euro, 3,70 Euro, würde ich jetzt mal als Ausblick wagen für das Ende des Jahres. Wenn sich jetzt nicht dramatisch etwas verändert. Bei einem Brötchen halte ich Preise zwischen 50 und 60 Cent für realistisch, was so das typische Weizenbrötchen angeht, für Spezialbrötchen, die jetzt vielleicht aus Dinkelmehl oder in einem Körnerbereich sind, denke ich, dass durchaus Preise Richtung 1 Euro realistisch sind. Ich glaube, es ist es wert und wenn wir uns überlegen, was wir für viele andere Sachen ausgeben halte ich das für tatsächlich werthaltig und auch preiswert im eigentlichen Sinne des Wortes. Natürlich wird es ähm, Menschen geben, die sagen, das ist es mir nicht wert oder ich möchte mir das dafür nicht mehr leisten.
1: Sich Lebensmittel wie Brot, Butter, Käse, Fleisch, Obst, Gemüse leisten können, das ist natürlich ein Grundbedürfnis aller Menschen hierzulande. Umso wichtiger ist es, sich mal anzuschauen, was da auf uns in nächster Zeit noch zukommt. Der Deutsche Bauernverband hat schon angekündigt, in den kommenden Monaten stehen uns Preissprünge bei den Lebensmitteln in bisher unbekanntem Ausmaß bevor. Das wollte ich mal etwas genauer wissen. Joachim Ruckwied, Sie als Präsident des Deutschen Bauernverbands, womit müssten wir denn da rechnen?
0: Also wir gehen davon aus, dass die Preise für Lebensmittel weiter steigen werden in Abhängigkeit vom Produkt in einer Größenordnung aus heutiger Sicht von 5 bis 15 Prozent. Ware ist zum Teil knapp. Die Versorgungssicherheit für Deutschland ist aber bis Frühjahr 2023 gesichert.
1: Woran liegt das denn vor allen Dingen, dass es diese Preissteigerungen jetzt geben wird?
0: Ja, wir haben globale Verknappung an Lebensmitteln, insbesondere beispielsweise bei Weizen, bei Raps, bei Sonnenblumen. Auslöser ist der Ukraine-Krieg. Russland, Ukraine waren wichtige Marktteilnehmer am globalen Markt, gerade bei Weizen, bei Raps, bei Sonnenblumen. Die fallen im Moment aus und das hat zu Preissprüngen geführt, die sich am Ende dann auch am Lebensmittelregal widerspiegeln.
1: Diese Lieferengpässe, die es ja gibt dadurch, dass Ukraine und Russland ausfallen, das könnte für Sie ja eine Chance sein, also für die Landwirte hier in Deutschland, dass sie dann eben da in die Bresche springen, sage ich mal.
0: Also wir gehen davon aus, dass wir Versorgungsengpässe in Nordafrika, im arabischen Raum und in Asien bekommen wir Landwirte in Europa und in Deutschland könnten dazu beitragen, diese Versorgungsengpässe zu reduzieren. Die EU-Kommission hat den Weg ermöglicht, indem sie ökologische Vorrangflächen für den Anbau im Jahr 2022 freigegeben hat. Wir müssten das jetzt in Deutschland auch umsetzen können. Und es wäre richtig und zielführend und wichtig. Wir könnten dann auf rund zwei Prozent Fläche aktivieren, das wären so 250.000 Hektar und dort könnten wir dann späte Kulturen wie Körnermais oder Sojabohnen ansehen.
1: Inwieweit würde das denn das ausgleichen, was da in Russland und Ukraine ausfällt?
0: Ein echter Ausgleich für die Ausfälle aus da Ukraine und Russland ist das natürlich nicht. Da muss die Weltgemeinschaft zusammenstehen. Also die europäischen, die deutschen Bauern und Bauern in anderen Teilen der Welt. Gemeinsam können wir schaffen und wir würden gerne als deutsche Bauern unseren Teil dazu beitragen.
1: Jetzt sind Sie ja selbst Landwirt. Wie merken Sie denn persönlich im Moment die Situation, die aktuelle
0: ja, die äh, Preise für unsere Betriebsmittel sind wie bei allen anderen Kollegen auch massiv angestiegen. Der Diesel ist äh, exorbitant teuer, aber auch der Preis für Düngemittel, beispielsweise Stickstoffdüngemittel, äh, liegt in etwa auf dem dreifachen Niveau wie noch vor einem Jahr. Das belastet äh, unsere Erzeugung. Stickstoffdünger wird technisch hergestellt, Hauptenergiequelle ist Gas zu rund 80 Prozent. Die Gaspreise sind durch die Decke gegangen mit der Folge, dass die Düngepreise ebenso durch die Decke gegangen sind, circa das drei bis dreieinhalbfache des vergangenen Jahres für Stickstoffdünger.
1: Jetzt haben wir eben davon gesprochen, dass Sie auch eben dann vielleicht noch Flächen bewirtschaften könnten, die Sie jetzt nicht bewirtschaften. Wäre das für Sie ein Ausgleich jetzt in der Situation, also für Sie persönlich, wenn Sie mehr anbauen könnten, dürften, hätten Sie den Raum überhaupt?
0: Also der Anbau auf ökologischen Vorrangflächen würde dazu dienen, Versorgungsengpässe in anderen Regionen der Welt zu reduzieren. Ich sehe das nicht als ökonomischen Ausgleich für uns Landwirte, wir arbeiten im Moment mit vielen Risiken. Wir wissen nicht, wo die Reise endet bei den Betriebsmittelpreisen. Auf der anderen Seite sind die Preise für unsere Produkte angestiegen. Aber wie das dann am Ende unterm Strich aussieht, das kann man heute nicht seriös beurteilen.
1: Das heißt auch, auf die Preissteigerungen hätte das eigentlich keinen Einfluss?
0: Also die Preissteigerungen in Deutschland, die resultieren aus einer knappen Versorgung der Agrarmärkte auf der Welt. Diese Situation wird unseres Erachtens noch längere Zeit andauern.
1: Was würden Sie sich denn wünschen, also eben von anderen Marktteilnehmern? Sei es, dass Lieferanten Ihnen Rabatte machen, weiß ich nicht, dass die Politiker Ihnen unter die Arme greifen oder dass eben Abnehmer vielleicht sogar bereit sind, mehr zu zahlen. Also was würde Ihnen als Landwirt helfen?
0: Also im Markt versuchen wir mit den Marktbeteiligten, also dem vor- und nagelagerten Bereich, Lösungen äh, zu schaffen, um gemeinsam die Herausforderungen meistern zu können. Wir sind ja alle im Markt mit diesen Themen konfrontiert. Was die Politik anbelangt, da äh, war ein erster wichtiger Schritt die Öffnung äh, der ökologischen Vorrangflächen in der Form, dass ich äh, Futterpflanzen äh, dort ernten äh, kann. Der zweite wichtige Punkt war die Soforthilfe der EU, die äh, durch äh, Deutschland noch kofinanziert wird, also erhöht wird. Und jetzt sollte ein dritter wichtiger Schritt erfolgen, nämlich die Freigabe der ökologischen Vorrangflächen für den Anbau in diesem Jahr. Und ein vierter Punkt ist ganz, ganz wichtig: eine temporäre Aussetzung der Mineralölsteuer, weil die hohen Energiekosten belasten uns Bauern massiv.
1: Das heißt, könnte man damit die Preissprünge etwas eindämmen, dass es nicht ganz so schlimm für die Verbraucher wird oder wie schätzen Sie das ein?
0: Die Maßnahmen, die ich genannt habe, dienen dazu, die Landwirtschaft am Laufen zu halten, uns Bauern zu ermöglichen, dass wir weiterhin für die Ernährungssicherung in unserem Land sorgen können.
1: Aber an den Preissprüngen wird es nichts ändern, oder?
0: Die Preise werden steigen aufgrund der knappen Situation an den Agrarmärkten, was Rohstoffe anbelangt. Wenn wir in die Lage versetzt werden, einen Teil gegen die Verknappung leisten zu können, dann stabilisiert das die Preise, wirkt preisstabilisierend.
1: Die Preise stabilisieren, das klingt ja grundsätzlich gut. Doch ganz so einfach dürfte das erstmal nicht sein. Denn auch der Handelsverband Hessen hat in diesen Tagen ein Statement veröffentlicht, in dem es heißt, dass der bereits bestehende Preisanstieg in vielen Bereichen durch den Ukraine-Krieg verschärft wurde. Gemeint sind hier erstmal die Preise für Betriebs- und Futtermittel, Energie- und Agrarrohstoffe, also die Kosten für den Lebensmitteleinzelhandel. Und das führe zu erhöhten Erzeugungs- und Herstellungskosten. Dabei würden die Preisverhandlungen direkt zwischen Handelsunternehmen und Lieferanten ablaufen. Aufgrund der dynamischen Entwicklungen der Märkte könnten derzeit keine längerfristigen Prognosen gemacht werden, heißt es. Der Handelsverband Deutschland hat sich jetzt aber etwas weiter vorgewagt. Er rechnet gar mit einer Welle von Preissteigerungen im zweistelligen Bereich. Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln hat die aktuellen Zahlen in Deutschland im Blick. Wirtschaftsexperte Christoph Schröder beobachtet hier den Lebensmittelmarkt. Daher die Frage, wie stark sind die Preise denn schon gestiegen?
4: Ja, die aktuellsten Zahlen vom Statistischen Bundesamt, die sagen aus, wir haben jetzt gegenüber dem Vorjahr einen Preisanstieg von 6%. Das ist durchaus eine Beschleunigung gegenüber den Vormonaten, hatten wir ja um die 5 Prozent. Aber die steigenden Lebensmittelpreise sind eben auch ein Problem, das wir schon vor dem Angriffskrieg gegen die Ukraine
1: hatten. Was kommt denn da noch auf uns zu? Bleiben wir bei den 6 Prozent oder wird es sogar noch mehr werden?
4: Ja, das ist natürlich jetzt schwierig vorherzusagen. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wir wissen halt, dass Ukraine und Russland sehr große Exporteure von Weizen sind. Wir können uns da zwar grundsätzlich selber versorgen, aber natürlich hat das Einfluss auf die Weltmarktpreise. Wir haben jetzt aktuell die Problematik, dass Sonnenblumenöl kaum mehr zu beschaffen ist. Und wir haben natürlich die steigenden Energiepreise, die auch wiederum auf die Lebensmittelpreise einwirken. Und die Getreidepreise haben eben auch Auswirkungen auf die Fleischpreise, weil sie eben verfüttert werden. Und deswegen kann es durchaus sein, dass wir noch in den nächsten Monaten eine weitere Beschleunigung der Preise sehen werden.
1: Jetzt haben Sie schon ein paar Produkte genannt. Das wäre auch meine Frage noch gewesen. Gibt es bestimmte Lebensmittel, die besonders betroffen sind oder ist das querbeet?
4: Ja, wir haben, wie gesagt, indirekte Auswirkungen. Wir haben zum Beispiel eben die Auswirkung, dass die Düngemittel sehr viel teurer geworden sind. Und das betrifft natürlich zunächst mal die pflanzlichen Produkte. Aber die werden ja auch zum Teil wieder verfüttert, sodass eben auch Fleisch und natürlich dann Milchprodukte indirekt eben auch betroffen sind. Und wir haben die gestiegenen Energiepreise, die natürlich auch alle Lebensmittel eben indirekt betreffen werden. Wir haben schon vorher eben steigende Lebensmittelpreise gesehen. Das liegt natürlich auch daran, dass im Vorfeld des Ukraine-Kriegs auch schon die Energiekosten sehr stark gestiegen sind. Wir haben zum Teil eben Unterbrechungen der Lieferketten gehabt. Wir haben eben auch Waldbrände gehabt in, in anderen Ländern, die dann auch wiederum auf unsere Preise dann indirekt zurückwirken. Wir haben auch durch äh, Covid äh, das Problem gehabt, dass weniger Fremdarbeiter eben gekommen sind, denken Sie zum Beispiel an einen Spargelstecher. Das heißt, es gibt eben durchaus auch Gründe im Vorfeld, die jetzt nicht unmittelbar mit dem Krieg zu tun haben.
1: Das heißt, ein Ende dieser Preissteigerung ist erstmal nicht in Sicht, oder?
4: Ja, zunächst mal sieht es nicht unbedingt nach einer Beruhigung aus der Preise. Wir werden dann schon bei den Lebensmitteln ein relativ hohes Preisniveau erstmal beibehalten. Es wird natürlich auch noch zum Teil verstärkt durch Hamsterkäufe die eben dann noch zu einer erhöhten Nachfrage führen und insofern noch äh, die Preisschraube dann kurzfristig etwas höher drehen können, aber dieser Hamsterkaufeffekt, der wird natürlich dann auch vorbeigehen.
1: Langfristig stellt sich auch immer wieder die Frage, wenn jetzt diese Preise steigen und wir gehen mal davon aus, der Krieg ist irgendwann dann hoffentlich vorbei, besser früher als später, dann haben wir ein bestimmtes Preisniveau erreicht. Ähm, können wir überhaupt noch damit rechnen, dass dann die Lebensmittelpreise wieder runtergehen oder bleiben wir dann einfach auf dem Niveau?
4: Es könnte durchaus sein, dass die Lebensmittelpreise auch wieder sinken, wenn sich beispielsweise auch die Energiepreise wieder zurückgehen. Das ist ja durchaus möglich. Wobei wir natürlich jetzt auch strukturelle Effekte haben, weil wir ja die Lieferketten versuchen zu ändern und zum Beispiel dann Gas über teurere Wege beschaffen werden. Das wird sozusagen schon zu einer strukturellen Preiserhöhung führen, auch bei den Energieprodukten. Aber es ist durchaus möglich, dass eben diese Preisspitzen wieder zurückgehen und dann könnte es eben auch zu sinkenden Lebensmittelpreisen führen, das, das sehen wir ja auch bei einzelnen Produkten immer, dass zum Beispiel die Kaffeepreise sehr stark schwanken und eben auch Milchprodukte mal eine Phase haben, wo sie sehr teuer sind und dann wiederum die Preise zurückgehen.
1: Was kann man denn im Augenblick überhaupt tun, also jetzt rein ökonomisch oder auch politisch gesprochen, welche Maßnahmen könnten denn helfen, um diese Situation etwas zu entspannen?
4: Ja, die Angebotslücken, die kann natürlich die Politik jetzt relativ kurzfristig nicht schließen. Da können auch insofern die Landwirte ja auch die Beschickung ihrer Felder nicht so schnell ändern. Das sind eben Sachen, die die längere Zeit brauchen. Man kann auf der einen Seite, was ja auch schon geschehen ist, zum Teil durch die Entlastungspakete, eben dafür sorgen, dass ärmere Teile der Bevölkerung jetzt nicht zu stark leiden unter den gestiegenen Lebensmittelpreisen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite müssen wir eben natürlich sehen, dass wir sparsam eben mit den Ressourcen umgehen, das heißt auch gucken, dass wir weniger Energie verbrauchen, unnötige Fahrten vermeiden, vielleicht auch bewusst sparsam fahren und Fahrgemeinschaften bilden auf dem Weg zur Arbeit und dass wir vielleicht auch äh, den Fleischkonsum zurückfahren, weil dort ja eben auch viel Getreide und Futtermittel eben verbraucht wird, sodass wir dann eben die Chance haben, dann Angebot und Nachfrage wieder etwas mehr in Balance zu bringen.
1: Das Einkaufsverhalten ändern, das klingt erstmal gut, aber wie könnte das denn dann aussehen, um die Folgen der höheren Preise wenigstens etwas einzugrenzen? Wiebke Franz ist bei der Verbraucherzentrale Hessen für das Thema Lebensmittel und Ernährung zuständig. Frau Franz, welche Tipps haben Sie? Grundsätzlich ist es erstmal
2: wichtig, einen Wochenspeiseplan zu machen, möglichst mit allen Haushaltsmitgliedern, damit man auch weiß, wer denn dann wann nicht da ist und dann nicht mit ist und man will ja auch nicht etwas übrig behalten. Ganz wichtig sind so grundsätzliche Dinge, nicht hungrig einkaufen gehen, eventuell auch mal unverpackt einzukaufen, damit man wirklich nur die Mengen kaufen kann, die man auch wirklich braucht und nicht Überzähliges im Kühlschrank hat, was dann eventuell verdirbt. Es ist auch preiswerter, selber zu kochen, als Fertiggerichte zu verwenden. Bei der Speiseplanung auch auf Sackmacher setzen, die viele Nährstoffe enthalten. Das sind zum Beispiel Kartoffeln, Erbsen, Bohnen, Linsen, aber auch Nudeln, Vollkornbrot, die alle sättigen gut und liefern viele Nährstoffe. Markenprodukte schneiden in Tests nicht besser ab als Discounter-Eigenmarken, die aber häufig viel preiswerter sind. Und was auch eine gute Möglichkeit ist, um etwas Geld einzusparen, gerade bei Gemüse und Obst am Ende eines Markttages einkaufen zu gehen oder kurz vor Ladenschluss. Dann kriegt man zum Beispiel auch mal Brot günstiger oder das Gemüse und Obst.
1: Aber die höheren Preise lassen sich ja nicht ganz umgehen. Also es geht ja auch dann darum, wenn man Preise vergleicht, wie man erkennt, dass ich jetzt wirklich das günstigere Produkt gekauft habe.
2: Ja, beim Preisvergleich ist es ähm, wichtig, darauf zu achten, dass nicht jedes Angebot auch wirklich ein Angebot ist, dass man auf den sogenannten Grundpreis schaut, das heißt also für die gleiche Mengeneinheit pro 100 Gramm oder pro Kilogramm, der Preis muss auch immer im Supermarkt angegeben sein, weil dann kann man ja sehen, für die gleiche Menge auf einen Blick, welcher Anbieter der günstiger ist und auch eben nicht denken, dass so große Gebinde immer die preiswerteren sind. Auch da sollte man wirklich darauf achten, ob sie das tatsächlich sind und Mengen bevorraten, nur bei Dingen, die ein längeres Haltbarkeitsdatum haben. dann ist nicht notwendig und wenn die Regale momentan manchmal leer sind, dann liegt das eher daran, dass äh, zu viel Ware nachgefragt wurde und der Handel eben im Nachlegen und in den Bestellungen nicht nachkommt, weil sie so viel höher sind als normal. Das liegt nicht an Versorgungsengpässen, dass die Waren nicht beschafft werden könnten. Allenfalls kann das sein bei Sonnenblumenöl, aber das kann man gut durch Rapsöl und Olivenöl ersetzen.
1: An den steigenden Lebensmittelpreisen können wir zwar grundsätzlich nichts ändern, aber mit etwas Flexibilität lässt sich vielleicht doch etwas besser damit umgehen. Das war die Wirtschaftssendung 10 Euro für ein Brot, die Preissprünge für die Lebensmittel. Die Sendung können Sie auch auf hr-info-radio.de als Podcast nachhören. Mein Name ist Jutta Nieswand.